0: 大家好，我是主播小雷子。今天呢，我们来讲一下二号头目九篇文集的一篇新的文章。亚美尼亚和阿塞拜疆这两货到底在闹成啥呢？战争最终啊，还是没有饶过多事的2020年。就像我们老早前分析的一样，在疫情的叠加之下。全球经济会越来越疲软，在蛋糕不变大，甚至呢越来越小的情况下，大家看看自己手里用来分的蛋糕的刀子，稍微琢磨一会儿就会发现，还是直接捅人来得更快。本来呢好不容易坐在一起吃个饭，闲扯淡，这个邻居啊突然就掏出小本本，来翻旧账。最近呢？位于亚欧大陆咽喉要道的外高加索地区，两个世仇邻居亚美尼亚和阿塞拜疆，那又爆发了激烈的军事冲突。双方啊是先后动用了各种重武器，火力密度那史无前例。一顿甩锅之后，两国那也先后宣布进入全面的军事动员，仿佛啊一场大战就在眼前。关于这个事呢，网上也有很多人在聊，但是啊，基本上都是用土耳其支持阿塞拜疆，俄罗斯支持亚美尼亚来总结这一场地区性的冲突。咱们呢经常强调，作为一个成年人看问题一定要全面，单纯用大国负责出钱，小国呢负责打仗来解释这个复杂性的地区冲突。实在是过于单线程。如果正是军事这个冲突啊都能这样解释，那全世界就没有什么解决不了的问题，世界和平那指日可待。今天呢，咱们就借这个机会说一下整个外高加索地区，感受一下那一带的错综复杂，也理解一下为什么这个地方能够吸引全世界的注意。好。咱们呢，先说外高加索地区，这个地方呢又称为南高加索地区，就是大高加索山脉以南的地区，北边呢就是属于俄罗斯的北高加索地区。那你生活着喜欢给俄罗斯啊找不痛快的车臣朋友。外高加索地区这个整个面积呢并不大，差不多跟我们河北省一样大，但是呢。这个地方的地理位置可不孬啊，北接俄罗斯，南接伊朗和土耳其，东西两侧呢是里海和黑海。而且这个地方从远古时期就是东西方民族的联系的纽带，商业啊很发达。也不知道这个地方是不是被上帝吻过？这里呢还有肥沃的土地，丰富的水资源，适合搞农业建设。并且、啊、气候宜人，盛产美女。这男男女女来到这里啊，就像安安静静的找个家，然后一起快乐的造人。然后他就有了一个倒霉的外号——兵家必争之地。这个外号呢，正是谁摊上那谁就倒霉。外高加索那就像一个想要从良而不得的小姐姐，本来啊在家里待的好好的，结果呢？城里的大户富豪，嗯，轮流来敲门，先是罗马帝国，然后呢，又是拜占庭帝国和阿拉伯帝国，这之后啊，又是蒙古帝国、波斯帝国、奥斯曼土耳其帝国，那、啊、以及俄国，这打也打不过，跑也跑不了，只能是落的是惨遭蹂躏、民不聊生的下场。除此之外呢，今日的外高加索地区。那还是伊斯兰教和东正教两大宗教文明之间的重要的缓冲地带，沉积的历史岁月，复杂的民族构成，尖锐的宗教冲突，这简直就是世界上任何一个想搞风搞雨的国家梦寐以求的地区。啊。当然了，没有利益的话，大家也不会一股脑就往那里跑，单纯搞慈善或者是使坏的事情，国家层面是很少做的。国家意志都是无神论者，吸引大家来这里的主要原因呢，还有丰富的油气资源，特别是位于外高加索地区的东侧的里海，已经探明石油储量约为 1,500 亿至 2,000 亿桶，被称为第二个中东。还有那个巴库，现在呢是阿塞拜疆首都，以前那个地方石油那也是在全世界能够排上号的，是诺贝尔家族的发家之地，就是那个玩炸药的诺贝尔。这也是元首希特勒梦中惊醒的能源之地。而且呢，阿塞拜疆这个词啊，就是突厥语“火”的国家，他们地底下有大量的石油、天然气，经常喷出来。那如果被雷劈一下，就会产生地底喷火的奇观。老百姓呢一看，诶，这个火非常精神啊，还非常神奇，就围一圈磕头。这个拜火教，那就这么来的，也是在那个地方发源的。后来啊传到了波斯。咱们金庸小说里面的明教，那就是拜火教。所以那才有波斯来的使者拿到圣火令啊，光明顶这些。其实呢，明朝那会儿，波斯早就已经伊斯兰化了。只能呢给张无忌他们派那个阿轰了。阿塞拜疆这个地方不仅有油气，还搞出一条绕开俄罗斯的能源管道路线。大家要知道，欧洲烦透了俄罗斯，动不动啊就给他们断气。欧洲的气候呢跟我国东北差不多，大部分的城市那都不装空调，夏天呢那也不太热，忍忍就过去了。这不过冬天呢冻得要死。依赖俄罗斯的天然气，需要呢确保能源安全，就想从高加索这一带、啊、拉条管子过去，这就使得外高加索这一带对西方世界显得是异常的重要了。所以呢，顺理成章的成为了各大国角逐的舞台。外高加索被主流世界承认的国家呢有三个，分别是格鲁吉亚、亚美尼亚和阿塞拜疆。也就是、啊、外高加索三兄弟，这三个信仰的区别呢，还挺大的。格鲁吉亚主要是信东正教，亚美尼亚信基督教，阿塞拜疆那则是信伊斯兰教。这三个哥们聚在一起啊，就跟个大炮似的，不起冲突、啊、那都难。咱们呢，再来说一说历史积怨，阿塞拜疆。与隔壁的亚美尼亚之间的纳卡问题，一直呢都横亘在阿塞拜疆的发展之路上。这个事啊，依旧是孩子没娘。那说来话长，那也不要问孩子的娘是哪了，孩子娘1991年自爆了。纳卡呢也是个地名，位于阿塞拜疆的西南部，面积不大，人口呢还不到二十万，就跟咱们老家县城差不多。尽管呢，这个城市是阿塞拜疆的领土，但是啊，城里面亚美尼亚人占了大多数，阿塞拜疆人呢反而只占少数。那这里啊就有个问题：既然这个城市的亚美尼亚人居多，怎么就成了阿塞拜疆的城市呢？这个事呢又跟孩子他妈，那也就是苏联有关。当初苏联刚成立的时候，被大家是一顿的围殴。是很想跟周围的国家都和搞好关系的，毕竟呢，如果继续打仗，说不定连那七十年寿命都没了。这个背景之下，苏联就向中国派遣了列宁的亲密战友，联合孙中山，那后来搞了黄埔军校。同时呢，在苏联和土耳其的边境上，希望呢跟土耳其搞好关系。那评论区丢张图，大家看一下，那就知道。苏联和土耳其啊，是通过格鲁吉亚和亚美尼亚他两桥接的。但是呢，亚美尼亚跟土耳其啊一直有仇，历史上弄过了很多次非常血腥的屠杀事件。最严重的呢，发生在1915年，土耳其的前身奥斯曼政府系统性的实施种族灭绝，这造成了150万亚美尼亚人失去了生命。要知道啊。当时全世界也只有三百万的亚美尼亚人，这个操作啊，基本上是种族灭绝了，接近两个人当中就抽掉一个去枪毙，这是正儿八经的血海深仇啊，不死不休。所以呢，苏俄那为了防止亚美尼亚人去惹土耳其，又防止亚美尼亚人捣乱，啊，这个因为亚美尼亚人刚刚掀起过叛乱，被弹压了。就呢，就想学习英国人呢，搞这个分而治之，于是啊，就把亚美尼亚的一块领土，纳卡这块地区呢，拿出来归到阿塞拜疆去了。这么做的好处呢，非常多。亚美尼亚少了一块地，今后啊，实力大减，既没法造反，也没法去惹土耳其了。阿塞拜疆呢，尽管是多了一块地，但是这块地跟自己不是一条心呢。如果阿塞拜疆要造反，那还得防着这伙人去告密，多了个累赘。而且两个小国因为这块地还结下了梁子，没完没了的去闹。这整体而言呢，这个操作非常专业，非常职业化。那只有职业坑人的那类高手啊，才能够干出来这么缺德，而且又有效的事情。这样的出尔反尔，严重的伤害了亚美尼亚的感情，就像啊一个渣男。今天呢，跟你甜言蜜语，明天啊就和别人结婚了，而且还发生了两次。这神经再大条的人，那个心也都碎了一地啊。不过呢，当时阿塞拜疆和亚美尼亚那都加入了苏联，纳卡问题就变成了国内的领土矛盾，这稀里糊涂的就把问题规避过去了。逃避尽管是舒服，但是解决不了问题啊。而且苏联还没死的时候，这场风暴就已经有点压不住了。1988年2月二2号，纳卡地区亚美尼亚的族人和阿塞拜疆族人爆发了流血冲突。五天之后，在一个叫苏姆盖特的地方，一场针对亚美尼亚族人的暴乱拉开了序幕。持续了三天的迫害，亚美尼亚族人遭到了殴打、强奸、杀害、分尸。导致呢数十人死亡， 2 0 0人受伤。当然，实际数字啊应该要比这个多很多。亚美尼亚呢和阿塞拜疆在各自境内就开始了大规模的相互驱逐。到了1988年11月的时候，已经有18万的亚美尼亚人和20万的阿塞拜疆人成为了难民。苏联大哥呢尽管是努力调停呢，并且表示。你们眼里还有没有我这个大哥？但是呢，用处不大。苏联解体之后，纳卡地区又变成了两个国家之间的问题，特别是之前、啊、积怨中导致的民族矛盾，让亚美尼亚和阿塞拜疆啊走上了彻底的对立面。这回好了，连个调停的大哥都没了。一九九一年，阿塞拜疆宣布对亚美尼亚经济封锁。这亚美尼亚呢，那也是个暴脾气啊。干脆直接就打开了全面战争的魔盒。1 9 9 2年，亚美尼亚军事入侵阿塞拜疆，并打通了到纳卡地区的陆上走廊。到1993年，亚美尼亚和纳卡武装再度呢打通了第二条陆上走廊，阿塞拜疆呢被迫进行后备战争动员。到1993年年底，阿塞拜疆有 20% 的国土。都被亚美尼亚给占领，三万多的阿塞拜疆丧失二十多万人伤残，近百万人失去了土地和家园。1994年，在俄罗斯的调停之下，双方啊，终于是达成了停火协议。但是呢，阿塞拜疆依旧是有不少的国土，特别是纳卡地区，实际控制在亚美尼亚手中。在这些区域呢？亚美尼亚对阿塞拜疆人实行了驱逐和清洗。根据2015年的数据统计，纳卡地区共有 14.5 万人，那其中啊，亚美尼亚人已经达到了 14.4 万人，绝大部分的阿塞拜疆人都被赶了出去。这呢，也为2020年的冲突埋下了伏笔。这个过程呢，俄罗斯那是偏袒亚美尼亚的，阿塞拜疆心里不爽啊。不过呢，那也没招。好，今天咱们就讲到这里。口渴了，去喝杯水，准备睡觉。后续呢，咱们下一章接着再讲。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。